0: Así que hoy entramos con el tercer tema, que lleva por nombre Comprometiendo mi familia con Jesús. Diga conmigo, por favor, a manera de ejercicio, voy a comprometer mi familia con Jesús. Josué, capítulo 24, vamos a la palabra de Dios, así que por favor, todos saquen su Biblia, dice, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Tenemos que escoger si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que no conocían al Señor cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La herencia más valiosa, más grandiosa y más gloriosa que le puedes dar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, es sin lugar a dudas enseñarles a adorar a Dios. ¿Alguna vez has reunido a tu familia para dedicarle unos minutos a Dios? Sinceramente, ¿cuántas veces has reunido a tu familia, a tu esposa y tus hijos para dedicarle un tiempo al Señor? Nos reunimos para comer, nos reunimos para ver una película, ver un programa de televisión, un partido de fútbol. Nos reunimos para salir a pasear, para ir de vacaciones. Nos reunimos para celebrar un cumpleaños, para ir a una fiesta, para festejar algo. Pero, honestamente, pocos se reúnen para adorar a Dios. Y este debería ser el punto más importante en la vida de una familia. Y surge la pregunta, ¿qué vendrá a su mente al escuchar la palabra adoración? ¿Un culto dominical nada más? ¿Cantar a Dios alabanzas? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra adoración? ¿Personas con la cabeza inclinada? ¿O un montón de personas levantando los brazos? Adoración es una entrega total e incondicional hacia algo o hacia alguien. Adoración es a alguien que consideras lo más importante en tu vida. Adoración es poner a alguien en primer lugar, que nada ni nadie podrá estar encima de eso que tú consideras ocupa el primer lugar en tu vida. Y decía yo que la palabra adoración tiene que ver con sacrificio. Y uno de los ejemplos más claros en esta enseñanza, creo que es la vida de Abraham. Abraham tomó a su único hijo legítimo, porque era Isaac, lo tomó para adorar a Dios, demostrando que no había nada más importante que Dios y que nada ocupaba el primer lugar en su vida. El problema que tenemos nosotros es que ponemos muchas veces a nuestros hijos en primer lugar, a nuestra esposa en primer lugar, a nuestro esposo en primer lugar, pero absolutamente nada estará por encima de Dios. Y miren, a Abraham le había demostrado que Dios ocupaba el primer lugar en su vida, ¿se acuerdan? Salió de su tierra y se fue a otro lugar, dejó a sus parientes, fue un hombre que caminó por fe, de hecho lo conocemos como el padre de la fe. Y fue un hombre que le demostró a Dios que él ocupaba el primer lugar en su vida. Y Dios le dice, si me amas tanto, yo necesito que me demuestres si ocupo el primer lugar en tu vida. Sacrifica a tu hijo. Yo pienso, honestamente, y lo digo por las madres que están acá, que pocas veces ustedes dimensionan esta palabra de Dios. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a al único hijo que después de 100 años, que anheló tanto, se lo entregó. Yo creo que Abraham le pudo haber dicho al Señor, no te es suficiente todo lo que he pasado, cuánto te he demostrado, dejé a mi familia, dejé a mi tierra, he caminado por fe, aquí estoy sirviéndote, hablándote, no te he visto, pero yo creo que existes. ¿Por qué me pides ahora que sacrifique a mi hijo? ¿Qué hizo Abraham? Dice la Escritura que tomó a su hijo. Y lo llevó para adorar a Dios. Y cuando lo tenía para ser sacrificado, apareció un ángel y lo detuvo. Porque la palabra adoración es poner a Dios en primer lugar. Si tú pones a tu esposa en primer lugar, estás adorando a tu esposa y no a Dios. Por si no lo sabes. Si tú pones a tus hijos en primer lugar, estás adorando a tus hijos y no a Dios. Entonces, ¿a quién debo de adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se enoja. Miren lo que dice Éxodo 23. El primer mandamiento es adorar a Dios. Por encima de todo. La palabra de Dios dice que no tengas dioses ajenos delante de Él. Éxodo 23 y 4. El segundo mandamiento nos dice cómo adorar a Dios. Pues Él prohíbe la adoración falsa. ¿Saben cuál es la adoración falsa? Cuando tú dices que amas a Dios, pero nunca lo pones en primer lugar. Esa es la adoración falsa. Éxodo 20, el versículo 5, el que sigue, dice, No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que... Me aborrecen. Ojo, el que no adora a Dios, aborrece a Dios. O adoras a Dios o no adoras a Dios. Pero una cosa te digo, el que no adora a Dios, aborrece a Dios. Y el que aborrece a Dios, le va mal. Y dice que visita la maldad de ese padre que aborreció a Dios hasta la tercera y cuarta generación aparenta que pone a Dios en primer lugar, pero no es cierto. Porque si tú no vienes y tú no buscas de Dios porque tu esposa no quiere y tus hijos no quieren, entonces es una adoración, que ¡Falsa! Ese es el problema que tenemos en el pueblo de Dios. Un montón que dicen ser adoradores, pero no lo son. Porque adoración es poner a Dios en primer lugar, por encima Incluso de tu esposa y de tus hijos. ¿Qué le puedes regalar a tu familia que sea tan valioso y tan importante y que permanezca para siempre, que le ayude en la vida a triunfar, a ser exitoso? ¿Qué? Adorar a Dios. De nada sirve que vengas a la iglesia y actúes piadosamente si en la mesa del desayuno han estado peleando. De nada sirve que vengas a la iglesia con tu cara de yo no fui, ¿verdad? Como que no rompe ni un plato y llevas una doble vida. Es decir, tienes una doble moral. Una en el hogar o en el trabajo y otra en la iglesia. La adoración que no comienza en el hogar no trae bendición. Ahora, este mandato de adorar, fue dado a los padres para que lo enseñen a los hijos. ¿Estando dónde? Diga conmigo, en mi casa. Desde un principio, por ejemplo, los diez mandamientos fueron dirigidos a los hogares. No fue dirigido como tal a una nación. Y lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6 es a un padre responsable. Comprometido con su familia, comprometido con el Señor enseñándoles a adorar a Dios. Pero el no adorar al Dios verdadero, no ponerlo en primer lugar, afectará mi vida y la vida de todos mis descendientes, hasta la tercera y cuarta generación. La forma en la que tú adores a Dios, al Dios verdadero, afectará a tus hijos. Dice en 2 de Crónicas 26, 16, más cuando... Ya era fuerte, el rey Usías, su corazón se enalteció. ¿Qué quiere decir esto? Se llenó de soberbia para su ruina. Porque miren, cuando un corazón se llena de soberbia es para su ruina. Porque dice ahí, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice la historia que entró el rey Usías y dijo, no necesito que a mí me digan algo, no quiero que me digan nada. Yo puedo entrar al lugar verdad, que yo quiera y voy a entrar al lugar santísimo, voy a quemar incienso yo lo puedo hacer. Dice la escritura que 80 sacerdotes y el sumo sacerdote entraron y le dijeron al rey Usías, no hagas eso, no te has dado a ti eso obedece lo que te estamos diciendo y dice que el rey Usías no se quiso salir y en ese momento le vino una lepra y esa lepra la tuvo hasta que se murió. Usías era un hombre bueno, salvo por esa desobediencia, por querer adorar a Dios como él quiere. Porque una vez decidió adorar a Dios sin tomar en cuenta las indicaciones del sacerdote. Le suenan frases como. Solo voy a ir el domingo a la iglesia. Porque no me gusta. Que me digan qué tengo que hacer. No tengo por qué obedecer a nadie. Y menos a los hombres. Sea el líder o sea el pastor. No necesito de nadie. Como resultado de adorar a Dios. Como ellos quieren. Tiene consecuencias. Y a Usías le vino una lepra. Pero eso no fue todo. Y murió con esa lepra sino las consecuencias de querer adorar a Dios como él quiere se transfirió a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Como resultado entonces de adorar a Dios como él quiso, su hijo Jotam dijo, "Yo no voy a ir al templo, no quiero", y dice la escritura que nunca entró al templo. Escuche lo que dice Segunda de Crónicas Capítulo 27, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usía su padre. Salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Por adorar a Dios de la forma equivocada, es decir, como le daba la gana, las consecuencias es que su hijo jamás va a querer nada con el Señor. No obedece a nadie y no quieren venir a la iglesia porque dirán, pues si yo tengo la Biblia y yo puedo adorar a Dios y Él está en todas partes, ¿para qué voy a la iglesia? Cuando los padres no adoran a Dios como debe de ser, los hijos terminan pensando que no es necesario ir a la iglesia, que es mejor ir a pasear el domingo, con la familia o a descansar, ahora no me malentiendan, no está mal ir a pasear. Que alguien piense que no es necesario venir a la iglesia, eso está mal. Y Acas, hijo de Jotán y nieto de Ucías, terminó adorando dioses falsos.